0: Comex 360 Graus Cast, o podcast que te ensina a gerir o Comex de ponta a ponta.
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Comex 360 Cast, para você que está aí nos ouvindo na sua corrida, no trânsito, onde você quiser. Meu nome é Leonardo Schmidt e aqui temos sempre muito conteúdo para te ensinar a gerir tuas operações de Comex de ponta a ponta, 360 graus de fato. Então, Vem comigo! E hoje eu vou conversar com a Ana Quaresma, VP de seios da Valenius Wilhelmsen, <risos> Wilhelmsen. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo hoje. Para a gente é uma honra, para mim é uma honra te ter aqui na Comex 360 Live. E seja bem-vinda.
0: Obrigada, Léo. Boa noite. Muito bom o convite. Prazer estar aqui com você. Afinal de contas, você tem trazido bastante gente legal aí para a gente assistir. Então,
1: obrigado pelo convite. Não, que é isso, é uma honra e é uma busca né, incessante, estar tá sempre procurando é, nomes que conheçam da prática do Comex, que estejam aí no campo de batalha, com muita informação, muito conteúdo para é, passar para o pessoal que, que assiste, que acompanha o canal e ajudar nessa missão que é diminuir esse gap de conhecimento que existe no mercado de Comex no Brasil, porque é, Existe, de fato, e eu vejo isso não só em empresas pequenas, até em empresas grandes, às vezes um gerente de Comex, alguém que está há muito tempo no Comex, ele conhece uma parte do Comex. né Por isso que eu gosto muito desse conceito de Comex 360 graus, que é pegar o conhecimento. Uma pessoa ter uma oportunidade de, de criar, de vivenciar, né ir disseminando, que quanto mais é, conhecimento no Comex, quanto mais entender como as coisas realmente funcionam, melhores vão ser as decisões tomadas, melhores os resultados... Enfim, é um ganho para todo mundo, né?
0: Com certeza. Você sabe que a gente até comenta muito isso quando entra alguém novo na empresa, que apesar de ter faculdade, tem comércio exterior, tem tudo isso, mas a gente verdadeiramente aprende trabalhando. É, em tipo, seja no armador, seja no agente de carga, seja no nosso cliente, mas assim... A gente ainda não tem, eu acho, que um, um tipo de aprendizado no nosso país, ou, enfim, é, talvez seja um problema da nossa área, que a gente consiga aprender o nosso dia a dia em uma escola. A gente aprende uhum. efetivamente trabalhando,
1: né? É o que eu vejo, pelo menos, desses anos aí, trabalhando no, no Comex. Pra quem ainda não te conhece, queria que você contasse um pouquinho. Quem é que era Ana quaresma? Como é que você foi parar no Comex? Quem te levou pra essa maluquice de comércio exterior? <risos> pois é, né? Você
0: sabe que eu... Bom, enfim, sou Ana Paula Quaresma, pelo sotaque todo mundo já sabe que eu sou carioca, é, são 13 anos já fora do Rio de Janeiro, mas esquece, não perco meu sotaque, não tem jeito, então o X ele está sempre presente. É, 13 anos entre São Paulo e Porto Alegre, dois anos queridos aí vividos em Porto Alegre e o restante os 11 anos aqui em São Paulo. É, estou no Comex há 31 anos, basicamente durante toda a minha carreira profissional Caí por um acidente, sem saber nem o que era navio, sem saber o que era terminal, sem saber nada disso, mas comecei <risos> a ser e continuei a minha vida inteira é, sempre em empresas de navegação, sempre em armadores ou em agências de navegação. É, nem sempre na área comercial, comecei na área de TI, então sou formada em análise de sistemas e Foi trabalhei bom. na área de TI até talvez 20 e poucos anos, 23 anos. Foi pouco tempo também, foram 4, 5 anos só depois de formada. Até que é, uma pessoa muito querida me puxou para a área comercial. Achou que eu deveria testar e tentar a área comercial. E eu estou aí até hoje. Estamos aí. Passando, foram 24 anos na área de container, em armadores, no segmento do container. E há sete anos eu tive a oportunidade de voltar a aprender. Né? Acho que a gente está sempre aprendendo do container. Também eu estava sempre aprendendo. Mas há sete anos eu fui convidada para vir para o segmento roro na Valenius Willemsen, esse nome difícil né, da gente pronunciar. O nome sueco né? norueguês. É,
1: e WWL, a... é mais fácil é isso, é WWL, gente,
0: é mais fácil. Exatamente, é, pois é, a gente tenta abreviar, algumas vezes a gente fala só WW para ficar mais fácil. Então, <risos> há sete anos eu estou aí aprendendo o segmento roro e a cada dia eu aprendo alguma coisa diferente. Então, é muito bom que, mesmo após 31 anos trabalhando com isso, eu ainda tenho coisa para aprender e sempre, como você falou, as coisas vão mudando e a gente tem que ir acompanhando essa mudança.
1: Não, com certeza. E, e, e a gente sempre tem coisas para aprender e tem que estar sempre aprendendo. Em todos os ramos, e no Comex não é diferente, porque o nosso ramo é muito dinâmico. Você né? é, é, ah, fala de logística, você tem serviços novos que vão acontecendo, você tem dinâmicas diferentes que vão acontecendo. É, na área doaneira, você tem legislação diferente, agora com um monte de mudança para vir por aí. Então, você tem que estar tá sempre aprendendo a todo momento. E é, é uma inocência enorme quem acha que já sabe tudo, está tranquilo e está tudo certo. Não precisa estar tá estudando, estar tá vivenciando. Porque o Comex aprende muito de duas formas, né? No campo de batalha, vivenciando ali o Comex, que é um aprendizado muito forte, muito grande. E estudando também. E eu acho que quando você casa os dois, é quando você, de fato, tem aquela visão completa e, e consegue ter resultados incríveis, né? Você com certeza. Com certeza, com
0: certeza.
1: E é bom é,
0: aprender,
1: eu... né, Mel? É, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho até, a gente falando nessa parte de aprender, dessa tua transição. Tantos anos do container vivenciando um mar de informação... É, literalmente, um mares, um mar, né, mas de formação uhum. e, e de casos diferentes no container, depois entrar na área robô -ro, como que você sentiu ali vendo também, mas é, 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 óbvio, igual você falou, que você estava sempre aprendendo na área de container, mas quando você muda para uma outra área, é, 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 o, o nível de aprendizado é maior, porque você vai vendo mais um monte de coisa que você não lidava no dia a dia, né?
0: Com certeza, com certeza. Bom, primeiro teve bastante medo, né? Bastante receio de mudar de área. É, o Horror -ho era um mundo completamente desconhecido para mim. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não sabia nada do segmento Horror. -ho. Então, de é. repente, apareceu esse nome, Valenus Williams, sem querer falar comigo. Eu falei, mas de onde vem isso? O que é isso? O que eu faço é agora? Mesmo? E foi uma transição muito legal, porque eu efetivamente cheguei sem saber. Contando com os colegas que trabalhavam comigo na época para me ensinar realmente como que funcionava o um navio Rorô, -ro, o que era um navio Rorô, -ro, né? O que é isso, do que se trata, e as diferenças entre o container e o Rorô. -ro. Então, assim, como eu te disse, até hoje é um aprendizado, é um aprendizado constante. Eu acho que no container. É que eu amo também, a gente tem um mercado bem de massa, né? Você lida com muitos clientes, com muita carga, com um volume que é, assim, absurdamente alto. Então, você pega um navio, você tem milhares e milhares de contêineres e, e muitos clientes. Uhum. É, eu acho que a diferença principal no Rorô é que você está num segmento específico, então, você está no segmento que a gente vai até explorar mais daqui a pouco, né? mas você uhum. tem uma quantidade menor de clientes. Então, você consegue, de uma certa maneira, é, dar mais atenção a cada um dos clientes. Você consegue, de uma certa maneira, até entender mais e se aprofundar mais na logística de cada cliente. Acho que essa é uma diferença importante entre os dois segmentos. Não que a gente não faça isso no container, mas a gente tem uma gama de clientes muito maior para a gente conseguir atender. Então, foi uma, foi uma transição interessante. É, até visitar o primeiro navio, conhecer como que funcionava, ir numa reunião com o primeiro cliente, e entender que o. O tipo da reunião era diferente por si só, por ser um segmento diferente, por você ter que se aprofundar mais, efetivamente, no negócio daquele cliente e o que está que acontecendo ali. Então, assim, você tem um embarque de uma máquina, por exemplo, que aquela máquina vale milhares, ela não vale é, alguns dólares, ela vale milhares de dólares. Então, o quanto que uma máquina é importante. É, a claro. é uma diferença grande, né? Quando você compara, por exemplo, a um container, você pode ter um container muito valioso e um container que vale ali 15 mil dólares, 10 mil dólares, depende, varia muito, mas é... é Acho que uma diferença boa é essa. Você tem um segmento bem específico dentro do shipping, onde você tem uma variedade de clientes e, ao mesmo tempo, um número menor para você lidar no dia a dia. O que não claro. significa muito trabalho. Significa que também há bastante trabalho.
1: Não, eu acho que é, 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 usando, tentando é, é, traduzir um pouco o que você falou, você tem o um container, um atacado, né? um mercado é, é, atacadão, né? um volume muito maior mais automatização, mais padronização e dentro do rodovia, apesar de você ter padrão também, você pode ter um varejo, né? Você conhece mais o cliente, você consegue poder entender um pouco mais do segmento, né? Mas eu queria aproveitar um pouco essa deixa para a gente falar um pouco, pro pessoal que é, é, muita gente sabe, ro-ro, ah, é navio de carga rolante, né? É, é navio para carro, né? Então a primeira coisa que eu queria que você falasse, o que, que é o navio ou serviço de transporte marítimo, robô -ro? e ele é só para carro?
0: Uhum. Você sabe que teve gente me mandando essa pergunta Falando, mas afinal, é só para carro ou não é? Responde antes da live <risos> Mas é eu como até... que é, como é,
1: que é constante, pessoal, ainda tem esse
0: Exatamente. Mas, Léo, uma coisa que eu até brinco com o pessoal, fala assim, gente, eu achava que eu sabia rolar carga no container, né? A gente <risos> sempre rola carga, mas eu efetivamente aprendi a rolar uma carga quando eu entrei no segmento horror, né? É uma brincadeira que a gente sempre faz, porque a verdade é essa. Você tem um navio, eu até é, tento explicar de uma maneira bem simples para quem nunca viu, ou até para quem não é da área, é, basicamente é um navio que é um grande estacionamento, com vários andares. Um
1: prédio de estacionamento que jogaram no mar e está boiando. É,
0: Exatamente, é um prédio de estacionamento flutuante de uma maneira bem simples e bem básica é essa, e, e indo para a história do roro, -ro, sim, tudo o que entra no navio, de alguma maneira, tem que ser rolado para o navio, ou dirigido para o navio, ou de alguma maneira a gente vai rolar essa carga para que ela entre no navio, por quê? Diferente do contêiner onde você issa, né, cada contêiner onde você pega cada contêiner através do portêiner através de equipamento, no navio roro -ro, você entra nele através de uma rampa como se fosse, inclusive, uma rampa de um estacionamento através Exato. de uma rampa é como você acessa o navio. Então, tudo tem que ser dirigido ou tem que rolar para esse navio. É, leva só carro? Não. Começou com carro, começou com veículos. Então, você tem modelos de navios em que eles realmente só permitem o embarque de veículos, porque a altura desse, digamos assim, estacionamento é exatamente a altura para embarque de veículos. Mas, hoje em dia, os navios já se desenvolveram tanto e a tecnologia é tão maior que há muitos anos a gente não carrega só veículos. Então, assim, o que a gente carrega? A gente carrega também veículos, maquinário de todos os tipos, então, maquinário agrícola, maquinário de mineração, maquinário de construção, tudo isso a gente carrega muito. É, você tem carga de oil and gas, você tem o segmento de energia, que a gente também trabalha bastante, segmento de aviação, é um dos segmentos também fortes que a gente tem, inclusive, para carga de projeto. É, cara, borracha, metal, aço, tudo isso a gente faz. Basicamente, assim, tudo o que eu puder acondicionar em algum tipo de equipamento que eu possa rolar para o navio, eu posso embarcar.
1: Show de bola. E, e é muito importante falar isso porque as pessoas não enxergam, muita gente ainda não enxerga o rolo com, com essa alternativa. Né? É, é igual você falou. Primeiro ponto de, 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 de importância que eu vejo dentro do rolo, a porta de entrada do navio e a altura de cada andar, né? É, uhum. Você tem navios hoje que tem alturas ajustáveis nos andares, né? Me corrija se eu falava borracha, hein, Ana? Mas eu vou, vou me arriscando.
0: Não, é. não, não. Por favor. Sabe mais do que eu, manda ver.
1: <risos> ai, ai, coitado de mim. É, você, tem, você tem andares, então a primeira, a primeira questão é a porta de entrada. Então, a largura passa? A, a altura passa? O comprimento não vai é, ter uma quebra ali no ângulo da rampa, né? Não é um comprimento comprido o suficiente para uhum. ter um problema por causa do ângulo da rampa? Beleza, primeiro primeiro o checkpoint está resolvido. Segundo, ele vai entrar como? Ele tem roda? Ele é autopropelido? Hum. Ele cabe dentro de um equipamento que tenha rodas, MAF, vamos falar é. dos equipamentos mais tarde, mas ele, 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 o peso e as dimensões dele são comportadas em um MAF que pode ser rolado para dentro do navio? Ou uma, uma caixa, algum volume menor, que pode ser até, é, é, é muito usado hoje em dia nos navios, horror, sem usar a própria empilhadeira, né? Usa uhum. uma forklift, né? Pra, se ele for forklift, bom, né? Pra... Ah, exatamente. Tá. Falar aquele lá dentro, mas obviamente para volumes menores, Leandro
0: com certeza, mas sabe, Léo, é o que você falou de que ah, é só veículo e tal, por que também? né Ainda existem alguns navios do que a gente chama do PCC, que é o Pure Car Carrier, ou seja, puramente para embarque de veículos, que sim, uhum. esses navios eles têm decks com alturas limitadas, então nesses navios você efetivamente só leva os veículos e você tem muito pouca flexibilidade para cargas que sejam mais altas, mas aí você já tem a outra geração de navios em que eles são mais flexíveis, então hoje o que a gente chama que é o PCTC, que é o Pure Car Truck Carrier, você leva, você tem em média, né, 13 decks, ou seja, 13 alturas aí no navio, e pelo menos de 3 a 5 delas são flexíveis. Então, você ajusta a altura de acordo com o perfil de carga que você tenha. Então, uhum. essa é a diferença. Por isso que a gente ainda tem é, a ideia de que o roro é só para veículo, porque ainda existem, sim, muitos armadores que, devido ao portfólio de clientes, devido ah. aos contratos que eles têm, eles usam, basicamente, o... Tipo de navio inicial que é só para veículo. Mas é, o que acontece hoje em dia com os armadores desse segmento é que cada vez mais, quando a gente pensa na nova geração de navios que a gente vai construir, a gente pensa em navios que sejam cada vez mais flexíveis. Então, a maioria dos navios que vem ao Brasil, eles já tem essa flexibilidade de pelo menos de três a cinco decks aí que são flexíveis. E lá fora, onde a gente tem os navios maiores, a gente não tem nenhum deck que seja fixo para veículo. Uhum. Ou seja, você tem um navio totalmente flexível, onde você consegue abrigar um vasto volume e, e tipo de cargas. É, o veículo, ele é mais um tipo de carga, entendeu? Mas é só linkando aí com o que você falou ainda da gente ver como veículo. E sim, para eu levar, essa carga precisa ser dirigível, como a gente falou, ou eu tenho que acomodar em algum tipo de equipamento. E aí você já deu o exemplo aí, do você falou do MAF, né? Uhum. É, até hoje eu ouvi uma expressão engraçada do, do nosso operacional, que ele falou assim, é o MAF é igual o Bombril. O MAF é a marca, o nome é Roll Trailer, mas a gente só fala MAF. É, é verdade. <risos> então, é o nome, é, digamos que assim, ficou MAF e é o MAF. É, antes do MAF, a gente tem o bolster que é uma uhum. estrutura também menorzinha para você levar uma carga, por exemplo, até 23 toneladas, você pode usar essa estrutura e você pega ela como empilhadeira também e coloca uhum. dentro do navio. E antes ainda, a gente tem e o que você tem é
1: rodas,
0: né? Isso. O bolso você pega com a empilhadeira direto, você acomoda cargas ali que são menores. Cargas menores, mas que elas não podem ser colocadas como carga solta no navio. Então, a carga solta que você embarca direto a carga, pega ela com uma empilhadeira e aí você faz a amarração dela a bordo algumas cargas dessas menores elas não podem ser colocadas soltas elas precisam estar acomodadas em algum tipo de estrutura e para isso você tem o bolster que ele leva uma carga de 23 toneladas então assim, um cilindro pequeno, uma bobina pequena algo que seja menor você pode usar o bolster que vem antes do, do MAF né?
1: seria o nosso pequeno equipamento para cargas menores é, e, e é legal até esse tipo de conceito que o pessoal às vezes também não entende, né? Não é simplesmente botar uma carga no navio, né? É, tanto não. no navio horror, ou depois a gente vai fazer comparações com o Lolo, com o Breakbook, né? Sim. Você tem que colocar e pegar a carga no navio. Ela tem que estar tá amarrada, né? Quando você é vê um, um vídeo do navio em alto mar, aquelas rondas, aquela coisa, tu... ela tem que estar tá amarrada, né? Você não ela tem é que estar muito, <risos> então... tá muito bem amarrada, muito bem acondicionada. Pois é, e, e não é todo tipo de carga que você pode simplesmente... É, é, PA direto no navio. Acho que é isso que você está explicando, isso. né? Você usa o bolster para PA a carga no bolster, né?
0: Exatamente. Não é toda carga que você, é, colocando uma corrente ou colocando uma fita, alguma coisa para equipamento de piação, que ela vai ficar segura durante a viagem. Então, obviamente, a gente já sabe, né? O próprio comercial claro. recebe o pedido do cliente, já sabe de que maneira que é melhor acomodar essa carga. É, o bolster é o princípio. Eu diria que, assim, o nosso burro de carga, o que a gente mais usa, é realmente o MAF. Então, uhum. para a maioria das cargas que a gente tem no Brasil e que a gente recebe é, cargas ditas de projeto, então, são cargas que não são, digamos assim, dirigíveis, né? E que a gente precisa acomodar em algum tipo de estrutura. Para a maioria dessas cargas, o MAF, ele acomoda bem. E aí, a gente tem MAF de vários tamanhos. Assim como tem o container de vários tamanhos, o MAF também. Você tem aí de 20 a 80 pés, o MAF. Ou seja, uhum. uma carga de 6 metros até 24 metros. É a, é o, esse é o tamanho do MAF, né? Então, na verdade, a carga ela pode até exceder um pouco. É, e por que o MAF? porque ele aguenta uma carga de 140 toneladas. Então, dependendo da dimensão, dependendo do tamanho da carga, a gente vai acomodar no MAF, a gente vai fazer a amarração e a gente vai levar para dentro do navio e vai fazer a amarração também dentro do navio. É o equipamento que ele é mais usado aqui na nossa região. Legal. Não vai faltar, pode faltar. MAF não pode faltar, senão o comercial fica nervoso.
1: É, não dá. E, não e dá. Uma, uma outra coisa que eu acho que é legal falar sobre MAF, que também é, muita gente às vezes não conhece, é assim, ah, mas beleza, a carga está em MAF, então posso descarregar no Porto X? Eu falo assim, depende, né? Naquele porto que você quer operar, é, às vezes você tem até o operação do navio, mas não tem um tugmaster naquele porto, não adianta, não tem como descarregar a MAF, né?
0: Sim, com certeza. O tugmaster é o nosso equipamento essencial para a gente poder operar as nossas cargas de projeto. É, é ele que é o nosso carregador oficial, né, empurrador oficial do MAF para dentro do navio. Então, você tem a estrutura do tugmaster, ele conecta no MAF, né? É, ele faz a conexão, ele engata, digamos assim. Você engata o Tugmaster. Um né? é, é, é
1: um reboquezinho, né? nome deixou um o reboque do, do MAF. O, o, é um reboque com
0: equipamento super pesado. Então, ele vai aguentar as 140 toneladas máximas que o MAF carrega. Você empurra essa carga para dentro do navio usando o Tugmaster. É, sem ele, a gente não opera, a gente não tem condições de operar, porque é ele que faz essa função. E, basicamente, o que, que ele faz? Ele engata no MAF e ele empurra essa carga para dentro do navio. Ele roda, né? O MAF ele tem rodas, então uhum. você engatando, você leva ele para dentro do navio
1: legal, legal, muito legal é, eu queria aproveitar que a gente está nessas informações técnicas também e uma coisa que eu acho muito importante também é, é o que, que você considera que são a, as informações importantes para chegar no e-mail para a gente fazer uma cotação para o transporte ro-ro
0: legal, é... Muitas vezes o cliente até fica irritado com a gente de tantas informações que a gente pede. Então, assim se tiver cliente aí na, conectado, por favor, não fique irritado. Na verdade, a, a quantidade de informações que a gente pede é para a segurança da própria carga. Né? Claro. então é, O comercial ele já sabe todas as informações que a gente precisa receber. E aí o que acontece é, para cada cotação que a gente recebe, dependendo do pack list da carga pack list é essencial quando for uma carga de projeto pack list é essencial porque eu preciso ver a altura eu preciso ver o peso eu preciso ver a largura dessa carga eu preciso ver quantos volumes essa carga tem por que isso? Para que eu já possa entender de que maneira que eu vou distribuir essa carga entre os meus equipamentos, que cargas são, talvez, é, aquelas cargas que eu possa embarcar soltas no meu navio, com a devida amarração, claro, mas que talvez eu não precise de equipamento. Então, por conta disso tudo, eu preciso receber do cliente já no primeiro momento. Quando é uma carga, Léo, é, muito pesada, ou muito grande, ou uma carga mais sensível, eu preciso, inclusive, receber do cliente quais são os pontos de peação que ele já orienta que seja usado a bordo tanto na colocação em cima do equipamento, quanto a bordo, porque a gente vai seguir aquela instrução do cliente. Então, é, é extremamente importante. E uma coisa que é essencial, é uma cotação, por exemplo, de um container, você normalmente já tem ali um preço por box, e você vai negociar aquele preço por box. Uma cotação no ro ela varia muito, porque as cargas são muito variadas. E essa cotação, ela normalmente não é feita somente pelo comercial. Quando é uma carga de projeto com características diversas, o nosso operacional trabalha junto e é fundamental que a gente trabalhe junto para que a gente saiba qual é a melhor opção para aquela carga. Qual é o melhor equipamento, qual é a melhor forma de fazer o embarque, qual é até o navio melhor para fazer aquele embarque daquela carga específica. Então, tudo isso vem através da informação que o cliente manda. E por isso que é tão é. essencial que a informação seja completa, apesar da gente entender que muitas vezes é chato mandar várias informações, mas é importantíssimo.
1: Não, é importante, com certeza, e até mesmo saber, né, se você tem, às vezes, um projeto complexo que você tem, às vezes, cargas que são rolantes e cargas que não são, saber identificar quais volumes são estáticos, né, que a gente fala, é, e quais podem ser autopropelidos ou rolados para dentro do navio. A calcular o que você falou, né, é, é, você precisa saber, vou precisar de Stagmaster, ah, é estático, vai precisar de MAF, de bolster, quantos bolsters, quantos MAFs vai, vai estar disponível, dentro. Dentro, tudo é isso aí, né, isso? Vai influenciar no custo final, na, na proposta final para aquela
0: cotação. O que faz determinar o valor do frete no navio ro muitas muita das vezes, na maioria das vezes, é o espaço que vai ocupar a bordo. né? Porque você tem cargas variadas e essas cargas elas vão sendo colocadas em decks diferenciados também. Lembrando que uhum. você tem vários decks de alturas diferenciadas. Então, por exemplo, eu tenho carga que a gente vai olhar e a gente vai falar, não, essa carga aqui é só no meu deck principal. Por quê? É o deck de maior altura que eu tenho. Então, como exemplo, os navios que vêm ao Brasil, é, eles hoje têm, em média, 240 toneladas, a minha rampa. Então, eu posso levar cargas de até 240 toneladas e uma altura de até 6,1 metros. A altura total da carga para ela passar pela boca do navio, tá? Uhum. É, falando do navio da América do Sul. Obviamente, lá fora, a gente já tem navio com a boca de 7,1 metros e com a rampa até 500 toneladas. Então, assim, você vê o avanço, a tecnologia que já saiu desses navios e o quanto que eles já evoluíram. Com certeza. Agora sim, uma carga pequena, como o Manuel mencionou, dependendo da carga, a gente nem vai usar equipamento, né? A gente pode usar um bolster ou, dependendo do que seja a carga, a gente pode até acomodar a própria carga solta no próprio navio. Então, nem precisaria ter um equipamento. Depende da carga.
1: Imagino, com certeza. É, depois, ah, uma pergunta antes que eu esqueça. Nem tinha, nem combinando isso antes, mas eu vi, acho que até o um post ah. que você fez dia sobre um navio que está sendo desenvolvido com. com é, a, a, não sei se a propulsão dele é energia 100% eólica. The wind
0: uhum. né? As velas é. estão de volta. <risos> legal, protótipo. né? Muito legal. Esse navio, ele está sendo desenvolvido, ele é um protótipo, por enquanto. Ele está sendo desenvolvido pela Valenius, que é uma das nossas acionistas, né? A Valenius é uma empresa sueca e ela, em parceria com outras empresas suecas, e se eu não me engano, tem a participação também do governo, é, eles desenvolveram esse protótipo de um navio moderno, mas usando velas, que seria aí a nossa busca pelo futuro. Então, é, você sabe, tem várias regulamentações entrando e, e algumas delas já estão aí em place, né? já, já estão vigentes, e outras que vão continuar acontecendo para o futuro, em que a gente tem que se adequar à redução de emissão de CO2, à redução de vários é, gases e efeitos prejudiciais para o nosso meio ambiente. Então, assim, os navios também terão que ser adaptados. E esse é um protótipo que a gente está divulgando aí na, no Casa né? está divulgando porque ela vai começar realmente a produzir esse navio e vender para o mercado. Assim, é, no transporte ro Leonardo, a nossa responsabilidade começa exatamente aqui, na rampa do navio. Então, uhum. o ordenador, é, tudo que a gente recebe a carga a gente recebe de quem? A gente recebe do terminal. Então, tudo que está do terminal para trás é a responsabilidade do cliente e a contratação direta do cliente com os outros provedores. É, vou usar o exemplo aí, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, se o meu embarque for... É, ele vai atracar no terminal, o cliente tem que negociar o quê? A armazenagem, a movimentação da carga, tudo isso ele negocia direto com o terminal. O meu embarque, a minha responsabilidade dessa carga, a posse da carga pelo armador, ela começa através daqui, através da rampa do navio. Então por isso que a gente fala de rampa a rampa, porque ela Legal. começa na rampa no porto de embarque e ela termina no porto de destino também na rampa quando eu transfiro a responsabilidade dessa carga para o terminal que está trabalhando na descarga do navio. Então, assim, é, aqui no navio, a gente tem um grupo de estivadores trabalhando nesse navio e cuidando do embarque da carga. Na outra ponta, um grupo trabalhando na descarga. E o terminal tem a ponta também dos trabalhadores deles entregando essa carga para a minha estiva.
1: Alimentando o navio, né? alimentando esse carregamento.
0: Alimentando o navio. Então, a, a responsabilidade do terminal termina a partir do momento que ela me entrega a carga para eu passar com ela pela rampa. Então, são Legal. dois grupos de estiva aí trabalhando. né? O grupo de estiva do terminal junto com o grupo de estiva que está trabalhando dentro do navio.
1: E, geralmente, quem, quando a gente usa um equipamento para embarcar carga, por exemplo, uma afia, um bolso, até a ação da carga no equipamento, quem faz é a companhia ou é o, o, o terminal? A piação
0: é do terminal. A peação é do terminal. É, ele segue as instruções que ele recebe do cliente para fazer aquela piação. E obviamente a gente tem a nossa parte da vistoria antes do embarque da carga para conferir se aquela apiação também está de acordo com as nossas exigências, né? Claro. Com, a nossa, com a nossa qualidade para a segurança da carga. Então é, o cliente ele entrega a carga no terminal. O nosso equipamento fica disponível para que ele possa usar esse equipamento. E aí o, o cliente contrata o terminal para fazer toda a parte de amarração da carga em cima do nosso equipamento. No caso, usando como exemplo o MAF. Então, o terminal ele tem o MAF lá disponível, ele retira o MAF. Normalmente, o nosso estoque está dentro do próprio terminal de embarque. Então, a gente mantém o estoque é, já disponível, em sua maioria de MAFs de variados tamanhos para atender vários tipos de carga. E aí, o cliente faz o um acordo com o terminal, faz o um acordo da peação, da armazenagem, tudo. É, isso é legal explicar, né, Léo? Porque isso é bem diferente do container, né? No container, Sim. você faz o fechamento do pacote completo com o armador a partir do momento que a carga é recebida dentro do terminal.
1: Exato. Mas uma coisa é, é, que é muito interessante, e é muito diferente do container também, que as pessoas às vezes não se tocam, principalmente na importação. Ah, hum. A carga chegou, você tem uma, um flat rack lá, por exemplo. Você pode tirar o flat rack do terminal e des, de, desapiar, desovar esse flat rack dentro do, do, da fábrica, do centro de distribuição em um outro lugar, e depois você devolve. Os equipamentos Sim. do Rohro, eles não saem de terminal, né?
0: Não, eles ficam dentro do terminal, é isso mesmo. É, o bolster é um equipamento que ele pode até sair, tá? dependendo do caso. Aí é uma uhum. negociação que a gente faz parte com o cliente por ser um equipamento menor, enfim. A gente até, em alguns casos, pode liberar. Mas é MAF, Samsung, que são os outros equipamentos que a gente tem, esses equipamentos, eles são liberados para o cliente no terminal, a desova, né? não é nem desova, ou, digamos assim, o, o unpack, né? tirar a carga de Sim. cima do equipamento, toda a, a parte da amarração ela é feita no terminal e o equipamento já volta para o estoque do armador. Essa é uma diferença grande. Então, o cliente é, ele não leva a carga com o MAF ou com o equipamento para a sua fábrica. Ele já faz a devolução do equipamento no próprio terminal.
1: Legal, muito legal. A gente é... tem... Uma...
0: Léo, em que é, dependendo da carga, se for uma carga fácil e dependendo da disponibilidade do terminal de fazer a parte de, de tirar a carga do equipamento, a gente já teve operações em que a gente faz tudo junto, você já descarrega essa carga, uma das primeiras a descarregar, o terminal já faz a retirada da carga do equipamento já devolve e a gente já manda o equipamento embora na mesma viagem Quando ah, é, com certeza. a gente já faz da mesma maneira e aí já manda o equipamento de volta porque às vezes é, pode ser um equipamento muito especial, que a gente já precisa dele em algum outro porto, então você já aproveita e já faz tudo ao mesmo tempo. É claro, tudo depende do tempo, porque a operação ro é uma operação muito rápida. Você está falando aí de um porto que de repente tem um volume grande de cargas para trabalhar, para serem embarcadas e desembarcadas, normalmente a operação dura 12, 15 horas no máximo. Isso já falando de um, uma movimentação muito grande. É, mas você tem navios que você opera em 5 horas, 6 horas e você já vai embora. Então... Esse tempo também, é se diferente. permitir, a gente ah, É diferente, é bem diferente. É rápido, né?
1: Exato, porque se você for co comparando com o container, você não precisa daquela ciranda de caminhões ali no costado. Opa. Né? Você pode estar tá descarregando o carro com vários motoristas e a gente trazendo tá o master para dentro com o MAF moendo e carga autopropiedida descendo e aí vai. É. né E comparando com o breakbook, você tem várias movimentações de guindaste, geralmente no breakbook, na carga projeto, você tem um tempo... Maior, até para ligar a carga no, no, no gancho do, do guindaste, então é muito mais moroso. Depois de um tempo, às vezes você tem que tirar os pontunos do navio ali, movimentar, parar para poder continuar descarregar. então, com certeza, tem a diferença é na, na produtividade do terminal portuário muito maior.
0: É, isso aí. Começa que assim, como muitas das nossas cargas são dirigíveis, é exatamente o que você falou. É uma fila de motoristas, são vários motoristas trabalhando, que são os estivadores, né? É, uhum. Muitos deles até repetem nos nossos navios pela experiência que eles têm o conhecimento que eles já têm no, no perfil da nossa carga e, e aí as cargas dirigíveis é muito rápido eles entram Aí eles saem do navio com aquele veículo, por exemplo, ou entram, né? É aí depois. Acelerado. Meu, é acelerado o negócio, a coisa é bem rápida, é com cuidado, claro, com toda a segurança, mas assim, claro. é uma operação rápida. E aí, qual é a carga que você demora mais para embarcar? Não que seja demorado, mas que você leva mais tempo, é justamente a carga que está condicionada em algum tipo de equipamento e que você vai puxar com o Thug Master, e que você vai fazer toda uma movimentação. É, uhum. Eu diria que é por isso que às vezes a gente leva um pouco mais de tempo, mas quando é só veículo e máquina, aí é muito mais rápido, é, bem, é uma operação tranquila, eu diria.
1: Com certeza, com certeza. Então, bem bacana. Então, vou, vou aproveitar esse gancho. O que, que você uhum. é, é, considera as principais diferenças entre é, o, o, o transporte em navios roro e o transporte em contêineres? Uma coisa que, que eu Legal. vejo como uma semelhança grande né, é, é justamente a questão de serem é, linhas, né? É, é, tem muita gente que às vezes confunde o Roho com o container e tem gente que confunde o Rohor com o breakbook, ou chartering. O chartering uhum, é completa, a dinâmica de contratação e do serviço é completamente diferente né, do breakbook. Com certeza, e, com e certeza. O Ho -ho, ele, nesse ponto se assemelha muito mais com o container que é linha. Você já tem o serviço que vai escalar ponto X, Y, Z. Tudo bem, pode ser um, ter um porto a mais, um a menos, dependendo da viagem, dependendo da carga, mas isso é aqui é uma linha. Né? Você uhum. tem uma estrutura formada de transbordo, de linha, de tudo. E, mas o que, que você considera as principais diferenças entre o ro, ro e o container, primeiro?
0: É isso aí. Uma coisa que é legal, é, a gente sempre fala para os clientes, isso até o time comercial faz muito bem, que é assim, é, a gente não, não quer dizer que o horror é melhor ou pior, não. Obviamente, para a gente, diferente. ele é apenas diferente, né? A gente trabalha, a gente acha ele o máximo, óbvio. <risos> acha muito legal. Mas é, o que a gente sempre fala para o nosso cliente, Leonardo, é que assim, é importante conhecer todos os tipos de navio para você ter ferramentas na sua mão. E para você saber entender onde é melhor acomodar a sua carga naquele momento. Até porque as cargas também mudam, a configuração muda. Então, assim, é, tenha o Rorô, tenha o Container, tenha o Lolo, né, tenha o Navio Breakbook como opções para você fazer o seu embarque. Principalmente quando for uma carga de projeto. Por quê? Porque são ferramentas. E dependendo da carga que você tenha na mão, é, uma dessas ferramentas vai ser melhor para essa carga. Então, assim, é, você basicamente já falou bastante aí sobre o container. O que, que o container tem? O container tem frequência. Então, você tem aí, dependendo da linha, você tem um navio por semana. Eu já vi linhas que você pode ter até dois navios por semana naquela rota. Então, uhum. depende muito da, da rota, mas você tem uma linha que é regular e que tem frequência. É, quando você olha para o navio breakbook, quando você olha para o navio o Lolo, que a gente fala, né? O lift on, lift off. É, muitas escalas, elas já acontecem e muitas outras elas são sob inducement, Ou seja, você precisa pagar para que aquela escala aconteça. Nem todas elas são regulares ou em algumas escalas nenhuma delas é regular ela realmente vai dependendo do volume de carga que ela tenha para embarcar naquele navio. Agora, quando você olha para o ro eu diria que ele está ali no meio do caminho. Por quê? A gente é regular, a gente é liner, como a gente chama no, no, no Comax, né? A gente é um armador liner, então a gente tem uma rota definida e uma frequência definida. A única diferença para o container é que, pelo segmento com o qual a gente trabalha, a nossa frequência, dependendo da rota, ela é menor. Então, se o container tem um navio a cada semana, de repente, na minha rota, eu vou ter um navio a cada 10 dias, um navio a cada 15 dias... Por quê? Para o nosso mercado, essa frequência atende. Com a sim. capacidade do trago, ela atende. Então, tudo bem. Então, diferença número um é essa. A frequência que você tem para cada segmento. É, como que o RoRo se enquadra nesse tipo de carga de projeto? Você tem um navio de container, onde normalmente a carga de projeto é levada no que a gente chama de flat rack, né? A gente até brincou no início que o, o MAF seria o flat rack com rodinha, né?
1: Com rodinha,
0: sim. Exatamente. Então, assim, no container é levado dessa maneira. É, normalmente içado, né, você coloca na cama, você coloca no flat rack. Obviamente o container também veio se desenvolvendo ao longo dos anos para ficar cada vez melhor na carga de projeto e, e também existe um trabalho muito bom feito do lado deles. Você tem a carga Lolo cuja característica principal é uma carga que é içada para dentro do navio. Uhum. É, e você tem o Rorô de que maneira? O Rorô, ele se enquadra ali numa carga que já não é mais tão pequena e que também não é tão grande onde só o navio Lolo possa fazer um embarque. Então, a gente olha para o ro-ro, para uma carga de qualquer tamanho, é, começando, é né, uma carga pequena, a gente pode levar, até uma carga que tenha, por exemplo, 400 toneladas, 500 toneladas, que seria o nosso máximo no navio ro-ro. E nos navios que vêm à América do Sul, qual é o nosso máximo? 240 toneladas. Altura, 6.1. Essa é a nossa altura máxima hoje na América do Sul. Então, assim, tudo o que se enquadra nesse peso e nessa altura a gente basicamente também pode ter o ro como mais uma ferramenta de trabalho para o nosso cliente. É, é, dentro do segmento dos armadores ro os nossos navios hoje, eles são os que têm a capacidade de rampa maior do mercado e os navios que a gente tem na frota, eles são os mais flexíveis justamente para acomodar o maior número de cargas dentro do mercado, olhando para a carga de projeto, tá? Transformadores, geradores, é, carga de oil and gas, helicóptero, é, iates, lanchas, tudo isso a gente pode fazer no navio ro Caminhão faz... fora de
1: estrada.
0: Caminhão fora de estrada. É, meu, os caminhões são imensos, né? A gente tem os caminhões aí usados na mineração, que são justamente esses. É, são caminhões enormes, são caminhões muito grandes. E tudo bem, eles são dirigíveis, mas eles também precisam ter uma capacidade de rampa, que seja boa, claro, altura, claro. abertura de boca, que possa passar essa carga. Então, tudo isso impacta na hora de você decidir. Então, de novo... É, Conheça o Rorro para que ele seja mais uma ferramenta na hora de você analisar qual é o melhor modal para embarcar a sua carga. Porque não necessariamente por você estar acostumado com determinado modal, ele ainda é o melhor. É bom você olhar as opções. Então, é isso que a gente sempre Sim. fala e, e acha que é importante. É, de novo, o Rorro não é o melhor para todas as cargas. Mas ele é uma ótima ferramenta para você comparar e para você avaliar o que é melhor naquele momento.
1: Então, muito bacana, muito bacana. Oi, né? Muito obrigado por você ter Nossa, vindo. Acho que foi um conteúdo fantástico aqui hoje e foi um prazer te ter aqui na Comex 360 Live. Né? A única coisa que a gente tem, a gente tem, produz conteúdo, está aqui compartilhando conhecimento, trazendo tá cada vez mais convidados ilustres com a aqui para vocês. É, cara, esse conteúdo te ajudou? Teve um site legal? E se inscreve no canal, compartilha, ativa as notificações, deixa o seu like no vídeo. Isso vai ajudando cada vez mais o canal chegar a mais e mais pessoas e agregar conhecimento a mais e mais pessoas também. Então, essa missão é minha, da minha equipe, de cada vez mais diminuir esse gap de conhecimento, continuo levando isso muito a sério, e vamos ajudar cada vez mais pessoas. E, Ana, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje me ajudar nessa missão. Né? Fica aí à vontade para você dar sua mensagem final, fazer seu encerramento, falar o que você quiser, fica à vontade, a casa é sua. <risos>
0: Imagina, só quero te agradecer, é, essa é uma área que a gente está sempre aprendendo, então é bom aprender, é bom estar trabalhando em Comex e continuar aprendendo, então não é, aqui não, a intenção não foi dar nenhuma aula, é, muitas das coisas elas fazem parte do nosso dia a dia e acho muito legal o que você está fazendo de trazer convidados diferentes, de segmentos diferentes para falar de assuntos variados, porque a gente vai aprendendo com isso, né, Toma. então obrigada pela oportunidade. A intenção é exatamente o que eu falei no início. É navio roro, -ro, ele é mais uma ferramenta. Então, usem a ferramenta e usem, e abusem do nosso time sempre que vocês precisarem.
1: Com certeza. show de bola Ana. Muito obrigado. Uma boa noite, uma Obrigada ótima semana para você e para todo mundo que ficou acompanhando boa a gente noite. até o final. Tá um ótimo. Abraço, não boa sai não. Nada,
0: tchau, tchau. Obrigada. Comex 360 graus cast. O podcast que te ensina a gerir o Comex de ponta a ponta.